0: Todos estamos familiarizados con la escena navideña, el nacimiento en Belén y la visita de los pastores, pero ¿qué pasó después? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos presenta esta serie de estudios titulada Después de Belén, donde investigaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la niñez de nuestro Señor Jesucristo disipando así los mitos y tradiciones de la verdad. Querido oyente, permítame una vez más darle las gracias por su fiel sintonía, por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo, podemos presentarle a usted esta serie de estudios en cuanto a la vida de Jesús después de Belén.
1: En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, mientras los bombarderos de Adolfo Hitler causaban una enorme devastación en Inglaterra, se podía escuchar a Winston Churchill en la radio transmitiendo su terca negativa a rendirse. En una serie de discursos en particular, que emitió por radio al pueblo británico, Churchill declaró, Continuaremos hasta el final. Defenderemos nuestra isla, sea cual sea el costo, nunca nos rendiremos No tengo nada más que ofrecerles, más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor Quizás es hora de que recordemos y anunciemos que así es el verdadero cristianismo ¿Qué pasaría si le dijéramos a la gente que Cristo no tiene nada que ofrecerles más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor? Con el creciente antagonismo de nuestra cultura hacia la iglesia cristiana, los cristianos están cada vez más asustados e incluso enojados porque sus convicciones y libertades ya no se respetan como antes. Pero, querido oyente, ¿cuándo fue que Dios dijo que el mundo sería nuestro amigo? ¿Cuándo recibió la iglesia una promesa de que el mundo respetaría nuestras convicciones? La iglesia en occidente por un tiempo ha gozado de libertad e incluso comodidad, y francamente la iglesia ha llegado a creer que estos son sus derechos. No es extrañar que la gente que decide darle una oportunidad a Jesús, entre comillas, se lleva una gran sorpresa cuando en lugar de obtener un catálogo celestial con sillones reclinables para elegir, obtienen una espada, un escudo y un casco. Jesucristo dijo, «Edificaré mi iglesia, y las puertas telades no prevalecerán contra ella», Mateo 16,18 ¿Qué significa esto? ¡Que el infierno lo va a intentar! Quizás es hora de volver a anunciar el cristianismo... ...al redescubrir la vida de Cristo como realmente fue... ...incluso en sus primeros días. Porque si Él, el hombre perfecto... ...el Hijo obediente y salvador sin pecado... ...tuvo dificultades, desafíos, luchas, hambre... ...insomnio, tentaciones pruebas y sentimientos de abandono, incomprensión, dificultades materiales y cansancio de mente, cuerpo y alma. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exigir algo más o mejor? Tenemos que entender que la sombra de la cruz no solo apareció cuando Cristo cumplió 30 años, sino que la sombra del conflicto entre el cielo y el infierno, así como la sangre, el trabajo, el sudor y las lágrimas aparecieron temprano en su vida. A los ocho días de edad, Jesús gritó de dolor mientras se identificaba con la promesa de Dios a Abraham mediante la circuncisión. A los cuarenta días de edad, fue presentado en el templo y redimido según la ley con cinco ciclos, dinero ganado con mucho esfuerzo, algo que José apenas podía darse el lujo de gastar. Ahora, en las primeras líneas del Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, los magos, los sabios del oriente, llegan a Jerusalén. Estos magos habían venido desde Babilonia, la tierra de los antiguos persas, en busca del Mesías. Ellos llegaron con un mensaje monumental e igualmente perturbador, que habría puesto a todos en estado de alerta. Mire Mateo 2.2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay buenos hombres de Dios que creen que esta estrella fue una alineación de los planetas Júpiter y Saturno. Otros creen que esta estrella fue un meteoro volando cerca de la tierra o un cometa. Personalmente, creo que esto no fue nada menos que la gloria Shekinah. Esto era la gloria de Dios expresada en luz radiante alrededor del coro angelical. Lucas 2.9 El fuego consumidor en la cima de la montaña de Sinaí. Éxodo 24.17 La estrella que saldría de Jacob profetizada en Números 24.17 La gloria shequina flotó sobre Jerusalén. Pero cuando llegaron los magos, la luz se apagó. En Mateo 2, leemos que ellos fueron al palacio donde obviamente esperaban encontrar al niño rey, o al menos informarse de su ubicación. Herodes, el rey de momento, obviamente se turbó de que este grupo de sabios le preguntara por un nuevo rey. Más adelante hablaremos más de él. Pero por ahora es importante notar que él llama a los principales sacerdotes y los escribas para que le informaran en cuanto a la profecía de este rey. Ellos, por su parte, le dijeron que el Mesías nacería en Belén. Así que los sabios se fueron a Belén. El versículo 11 nos dice que estos hombres encontraron al niño dentro de una casa. Y me gustaría que note primeramente que Mateo habla de un niño. ¿Y notó que los magos no llegaron a un establo, sino a una casa? Ellos no vieron al niño en un pesebre. Esta es una escena diferente, en un vecindario en Belén, en la casa de José y María que aparentemente se habían mudado de Nazaret durante el censo. Entonces, mientras seguimos cuidadosamente la niñez de Jesús... Encontramos que Lucas incluye, en primer lugar, los detalles de su nacimiento en Belén, en un establo o cueva, o tal vez un sector aledaño a una casa destinado para cuidar sus animales. Luego leemos de su presentación en el templo cuando tenía dos meses. Él tenía al menos 40 días de haber nacido. Y ahora leemos que él está en una casa y es un niño pequeño. Así que Mateo nos ayuda a poner las piezas del rompecabezas al informarnos que José y María decidieron quedarse en Belén. ¿Y por qué no? ¡Habían dejado atrás el escándalo! Descubrimos entonces que José y María se mudaron a una casa en Belén y Jesús ahora es un niño. En la siguiente escena, los sabios y su séquito llegan a esta casa... Una vez dentro, Mateo nos dice en el versículo 11 que los magos vieron al niño con su madre María y se postraron y le adoraron. Estos magos le dieron regalos, uno de los cuales era oro. Seneca, el filósofo y escritor romano que vivió durante los días de Cristo, dijo que en Persia nadie podía acercarse a un rey sin llevar un regalo. Y oro era el regalo más apropiado para un rey. Estos magos también le regalaron incienso, que es una sustancia que se usaba en el templo para emitir un olor grato. Se usaba como ofrenda para Dios. Los magos también le regalaron mirra. Esta era una especie con un aroma muy grato. Se usaba en perfumes, entre otras cosas. Y también se usaba para embalsamar a los muertos. Quizás, sin saberlo, los magos le dieron un regalo que simbolizó que Cristo había venido a sufrir y morir. Ahora, los sabios le habían prometido a Herodes que volverían para darle la dirección de la casa de Jesús, para que él también pudiera ir a adorar al Mesías. Sin embargo, el versículo 12 nos informa que los magos fueron avisados en sueños que no debían volver a Herodes. ¿Por qué Dios les dio esta advertencia? Herodes había sido premiado por el senado romano con el título rey de los judíos. Y él no era el tipo de persona que le gustaba compartir sus cosas. Él había comenzado a reinar en el año 40 a.C. Y había hecho mucho bien al pueblo judío ganándose su afecto. Él remodeló el templo, hermoseándolo y agrandándolo... Él dio devoluciones e impuestos a la gente durante tiempos difíciles. Él construyó teatros y pistas de carreras para el entretenimiento y puertos marítimos para el comercio. Herodes ya era viejo cuando Cristo nació. La mayoría cree que estaba infectado con enfermedades venéreas y estaba prácticamente loco. De hecho, hasta que murió, Herodes estaba locamente celoso de su trono y asesinó a todos los rivales que tenía. Herodes era un descendiente de Esaú, un edomita, que se había casado con Mariana, una judía de una familia aristocrática. Esta fue una estrategia para ganar popularidad entre los judíos. Después de casarse con ella, asesinó a su hermano de 17 años, y luego la asesinó a ella también. Herodes también ordenó el asesinato de varios de sus hijos para acabar con cualquier intento de venganza o usurpación de su trono. Él fue un asesino sádico que masacró a funcionarios generales, senadores, soldados y todo del que sospechaba que le era desleal. No es extrañarse que el emperador romano César Augusto, que había hecho rey a Herodes sobre esta región del imperio, comentó en una ocasión que es mejor ser un cerdo de Herodes que su hijo. Así que podemos imaginarnos a los sabios del oriente llegando a Jerusalén preguntando, ¿dónde vive el joven rey de los judíos? Estos hombres no tenían idea de lo que significaba hacer esta pregunta en el territorio de Herodes, y aún menos al mismo Herodes. Sin embargo, no pase por alto la ironía de que el único hombre en Jerusalén en esta escena, que le creyó a los sabios, fue Herodes. Él fue el único que los tomó en serio. En este párrafo descubrimos tres respuestas al Evangelio de Jesucristo, que resultan ser las mismas tres respuestas comunes que vemos aún el día de hoy. El mensaje de que Cristo nació, vivió una vida sin pecado murió en la cruz para pagar la pena por el pecado y luego resucitó de entre los muertos y un día volverá a reinar sobre el planeta Tierra, provoca las mismas tres respuestas que encontramos en este pasaje. Primero, hay una respuesta de hostilidad y orgullo. En otras palabras, no hay otro rey más que yo. No voy a darle el trono de mi corazón a nadie más. No voy a someterme a nadie más que a mí mismo. En segundo lugar, hay una respuesta de indiferencia y actividad religiosa. O sea, sabemos que el Mesías va a nacer en Belén, pero nosotros vamos a seguir con nuestra vida. En tercer lugar, hay una respuesta de adoración y sacrificio personal. Los magos entraron a la casa y encontraron a María con el niño Jesús. Ellos se inclinaron ante él y lo adoraron. Los próximos eventos que vemos en Mateo capítulo 2 fueron el cumplimiento de tres profecías. Estas son unas de las pocas cosas que conocemos acerca de la niñez de Jesús. El versículo 13 prepara el escenario para la primera de estas tres profecías. Mire Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En medio de la noche, un ángel dijo, José, levántate, toma a María y a Jesús y corran por sus vidas. ¿Y a dónde vamos? A otro país, donde se van a esconder hasta que escuchen que pueden regresar. Continúen los versículos 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. En este escenario, causado por el odio maligno de Herodes en su intento asesino de atrapar al niño Jesús, se nos da un vistazo detrás de la cortina del control soberano de Dios. ¿Y qué encontramos? que la paranoia perversa y cruel de Herodes en realidad cumplió la palabra de Dios y los propósitos de la voluntad de Dios. Sin embargo, este fue un camino difícil para José y María. No había mapa, no pudieron elegir la hora de salida, no hubo tiempo para empacar todas las cosas que querían. De hecho, en el versículo 13, la palabra para huir viene de una palabra griega que nos da el concepto de fugitivo. Desde Belén hasta la frontera de Egipto habían 120 kilómetros. José no recibió una dirección específica de a dónde ir, no le dijeron si alguien los estaría esperando cuando llegaran, ni siquiera le dieron indicaciones de cuál era la ruta más segura. Simplemente le dijeron que saliera corriendo. Querido oyente, Dios pudo haber protegido a José y a su pequeña familia tal y donde estaban. Él podría haber matado a Herodes o cegado a los soldados. Él pudo haber escondido milagrosamente a la familia. Él podría haber hecho todo eso, pero no lo hizo. La voluntad de Dios implicó dificultades y sufrimiento pero sabe que Él lo sostendría en todo momento. La iglesia medieval no pudo imaginar que esto fuera la voluntad de Dios para su hijo. Por lo tanto, se compilaron leyendas y mitos en libros apócrifos para dar la impresión de que José y María tuvieron una vida más fácil, bendecida y aún sobrenatural. Una leyenda dice que cuando José, María y Jesús necesitaron un lugar para dormir una noche, buscaron refugio en una cueva. Hacía tanto frío que el suelo estaba cubierto de escarcha. Pero una pequeña araña reconoció a Jesús y deseó tanto poder hacer algo para mantenerlo caliente, que empezó a tejer una telaraña a la entrada de la cueva. La araña tejió y tejió y tejió, hasta que una gruesa telaraña cubrió totalmente la entrada como una cortina. Y la cueva se volvió cálida y acogedora. Otras leyendas dicen que cuando llegaron a un lugar con varios árboles frutales, Jesús ordenó a los árboles a que se agacharan y así José pudiera recoger fácilmente las frutas. Y luego Jesús ordenó que de las raíces del árbol brotara un manantial de agua para saciar su sed. María pudo dormir mientras un ángel le tocaba un himno con un violín. Esto es lo que naturalmente esperaríamos, ¿no? La estancia de esta familia en Egipto también está plagada con mitos y leyendas. Una de esas leyendas que encontré mientras estudiaba contaba que en su estadía en Egipto... Un día María estaba lavando los pañales del niño Jesús cuando un niño poseído por un demonio se acercó y tocó uno de los pañales que María había puesto en el tendal para secarse. El niño fue exorcizado instantáneamente. Según las leyendas y escritos apócrifos, la estadía en Egipto fue más como unas vacaciones. Cada necesidad que se presentaba era suplida instantáneamente. Sufrimiento y miseria eran eliminadas no solo en sus vidas, sino en las vidas de todos a su alrededor. El niño Jesús hacía un milagro tras otro. Sin embargo, se nos dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11, que el primer milagro de Jesús fue cuando transformó el agua en vino en la boda en Caná. La huida de José y María y su pequeño hijo esa noche... Y su largo viaje a Egipto fue el mismo tipo de viaje que cualquier otra familia común y corriente habría tenido que soportar. No había ángeles tocando violines o camellos inclinándose ante ellos en el camino. Su viaje fue aún más difícil de hecho porque esta familia estaba en la lista de Herodes de los más buscados de Israel. Podemos imaginarnos fácilmente a José... Mirando por encima de su hombro cada dos minutos durante todo el camino a Egipto Cada vez que escuchaban el sonido de los carruajes a lo lejos Me los imagino sosteniendo la respiración Sobresaltados, pensando ¿Nos habrán encontrado? Continuemos ahora en Mateo capítulo 2 versículos 16 al 18 Para encontrar una segunda profecía que está a punto de ser trágicamente cumplida Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, "Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido». Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La verdad es que lo que hace Herodes es difícil de imaginar. Aunque sabía que su muerte era inminente, él se aferró a su trono. Los analistas estiman que habían unos treinta o más niños en este rango de edad, tanto en Belén como en sus alrededores. En lugar de ver a los líderes religiosos, los rabinos y los escribas correr a Belén para coronar al pequeño Mesías como su rey, los soldados de Herodes embistieron y arrancaron a los niños pequeños de los brazos de sus madres y los mataron. Raquel estaba llorando por sus hijos. Raquel fue la esposa de Jacob, a quien Dios luego le cambió el nombre a Israel. Esto representaba entonces a todas las madres judías que lloraron. El crimen de Herodes se vuelve aún más perverso por el hecho de que él sabía que el niño al que estaba tratando de matar era el Mesías. Este anticristo del primer siglo fue un peón en manos de Satanás, que trataba de destruir a la simiente de la mujer, al Mesías nacido de una virgen. Luego Herodes murió. Hay una profecía más por cumplirse en estos días de la infancia de Cristo. Está el escape a Egipto y el cumplimiento de la profecía en el versículo 15. Está el baño de sangre en Belén y el cumplimiento de la profecía en el versículo 18. Y vemos ahora una profecía en el versículo 23 de Mateo capítulo 2. Mire los versículos 19 al 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel. ¿Suena familiar? La diferencia en este versículo es la falta de urgencia. Esta vez no hay necesidad de huir, correr, esconderse o temer. De hecho, note el mensaje tranquilizador que entrega el ángel al final del versículo 20. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Continúa ahora en los versículos 21 y 22. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. El texto implica que, mientras estaban de camino, José se entera de que el hijo de Herodes, arquelao había tomado el trono de su padre. arquelao era peor que su padre. De hecho, él inauguró su reinado matando a 3.000 judíos en el templo durante la Pascua. Su reinado fue tan malo que incluso Augusto, el emperador romano, que no era muy santo él mismo tampoco... Finalmente lo desterró después de nueve años de atrocidades. Así que José tenía toda la razón del mundo para tener miedo. Dios se comunicó con él a través de un sueño, como leemos en el versículo 22, y le dijo específicamente que se fuera a vivir a Galilea. José se mudó entonces con su pequeña familia y se fue a establecer en Nazaret. Y adivine lo que dice el versículo 23. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Para concluir, permítame darle estos tres pensamientos para que reflexione. Primero, la voluntad de Dios no elude los desafíos de la vida. Segundo, el amor de Dios no elimina los ataques del enemigo. Tercero, las promesas de Dios no disminuyen la responsabilidad del creyente Qué fácil es pensar que la voluntad de Dios y el amor de Dios Y las promesas de Dios nunca van a implicar sangre, sudor y lágrimas Seguramente una vida piadosa trae comodidad y tranquilidad Bueno, este pasaje nos muestra la verdad El hijo amado su madre elegida por dios y su padrastro designado por dios están en medio de la voluntad de dios envueltos por el amor de dios siguiendo las instrucciones y las promesas de dios ellos estaban cumpliendo las profecías de antaño sus vidas eran el cumplimiento de las promesas de dios y ellos experimentaron sangre, sudor y lágrimas He llegado a admirar tremendamente a esta joven pareja a través de nuestro breve estudio. ¡Qué es sumisión demostrada para seguir levantándose y una vez más obedecer a la palabra de Dios! Y siguieron haciendo lo mismo, una y otra vez. Ellos lo arriesgaron todo por obedecer a la palabra de Dios. Qué gran testimonio es este para el cristiano que vive para obedecer la palabra de su Señor. Qué testimonio es este de verdadera lealtad para servir a nuestro rey con una constante, peligrosa y costosa lealtad a Él. Pase lo que pase, aun cuando requiera sangre, sudor y lágrimas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet, sabiduriaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info